0: Nous allons parler de la fameuse crise de larmes dans un magasin pour un paquet de bonbons, un jouet ou pourquoi pas un animal de compagnie. Euh, J'ai vu ça aussi. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde a vécu au moins une fois. Euh, la fameuse crise dans un magasin ou un supermarché si possible en public. Aujourd'hui j'avais envie de te donner euh, mes tips pour sortir de là la, la tête haute et avec le moins de stress possible notamment parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et qu'en plus, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec une cliente. Je ne me rappelle plus si c'est peu de temps avant ou peu de temps après, je crois que c'est peu de temps avant. Mais bref, tout ça pour dire que c'était d'actualité là récemment et donc je trouvais ça intéressant de t'en te, de faire un épisode. Avant de commencer, je m'excuse pour ma voix un petit peu chevrotante que je vais essayer de juguler le plus possible. Euh, la vérole de mes enfants étant passée par là, j'ai la voix un petit peu enrouée. Euh, ceci étant, je te raconte euh, le dernier épisode me concernant, donc c'était la semaine dernière euh, Si tu le sais pas, je te le redis, mon petit dernier est cette année en instruction à famille euh, Pour tout un tas de raisons, dont des difficultés scolaires assez importantes Bref, euh, chaque semaine je l'emmène faire une sortie pédagogique dans des endroits variés. En l'occurrence, la semaine dernière, c'était à Mini World. Euh, donc, Mini World à Lyon, c'est une petite exposition avec plein de miniatures. C'est très, très sympa. Il y a notamment la ville de Lyon tout en miniature. Et évidemment, euh, avant d'entrer dans l'expo et en ressortant de l'expo, il y a une boutique. Et euh, qui plus est, la dernière fois qu'on était allé à Mini World, c'était avec ses frères et sœurs et je leur avais acheté à chacun un petit truc. Euh, et en plus, là où j'ai fait une bêtise, c'est que j'avais oublié de prévenir Renan que sur les sorties pédagogiques, donc scolaires, euh, il n'y aurait pas d'achat ou éventuellement un achat euh, un peu plus pédagogique, donc éventuellement un livre euh, qui parlerait d'un sujet euh, soit qu'on est en train de travailler, soit qu'il intéresse. Bref, on arrive dans la boutique. Euh, il me réclame un jeu. Je donne euh, mes... ma règle et ça part aux cacahuètes. <rire> il me fait une crise, il insiste lourdement euh, et il finit par me dire... Euh... Alors, je ne me rappelle plus si c'était « t'es méchante » ou « je te déteste », mais il y avait euh, quelque chose de cet ordre-là. Donc... En gros, on s'apparente à une crise du supermarché. Hein. Globalement, c'est un peu ça. Ça marche aussi pour euh, les magasins de jouets quand tu vas faire tes courses de Noël ou pour un anniversaire. Enfin, ça marche euh, à peu près pour tout. Donc si, comme d'habitude, je te décrypte les trois façons de faire, parce que tu le sais, c'est mon dada, je trouve que c'est assez parlant. La méthode autoritaire et très verticale que moi-même j'ai utilisée plusieurs fois, c'est tout simplement de dire non et de maintenir le cap. J'ai dit « non, c'est non ». Et c'est comme ça et pas autrement. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je faisais. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques, mais que je faisais comme ça et du coup, il n'y avait aucune explication. Euh, je ne rentrais pas dans le détail. Euh, c'est non, j'ai dit non, euh, c'est comme ça, je décide. C'est le parent qui décide et l'enfant qui se soumet. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, utilisé auparavant. Et en général, dans ces cas-là, euh, si l'enfant insiste, euh, voire euh, s'il insiste lourdement on a tendance à devenir plus ferme, à menacer, voire à punir. Les inconvénients majeurs de cette euh, tactique, c'est qu'il n'y a pas de place du tout pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour l'envie de l'enfant. On ne va pas aller creuser ce qui se passe, pourquoi il a envie de ça, pourquoi si... ou elle a envie de ça et pourquoi c'est si important pour lui ou pour elle. Et il euh, n'y a pas de place non plus pour ton besoin de parent, tu notes. C'est-à-dire que tu ne donnes pas d'explication, tu dis pas pourquoi tu pas d'accord. Et je pense que moi, ça m'est même arrivé de dire non sans même réfléchir à savoir si j'étais d'accord ou non. C'est-à-dire que j'avais tellement l'habitude de dire non pour tout. À partir du moment où il réclamait quelque chose dans un magasin, je me posais même pas la question de savoir si pour une fois, pourquoi pas, ce serait OK. C'était non d'office. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vis, mais moi, je l'ai beaucoup, beaucoup expérimenté. Euh, si on essaye d'extrapoler de, la méthode laxiste, que je qualifie sur celui-là un peu aussi d'émissionnaire, parce que euh, je le vois aussi euh, assez souvent, c'est-à-dire que euh, c'est un peu l'écueil de ce qu'on pense être de l'éducation bienveillante, c'est-à-dire qu'on va se lancer dans des explications assez longue, assez détaillée. J'ai souvent des parents qui me disent « Oui, mais Adèle, j'explique pourtant !» je, Et ça ne marche pas. Et je te dis et je te répète, oui, les explications, ça ne marche pas. Euh, tout seul, ça ne sert à rien. Et euh, les explications, ça doit être le plus court possible et le plus simple possible. Se lancer dans des grandes explications... En règle générale, ça marche pas parce que les enfants, ceux étant comme les adultes, ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Donc, euh, tu vas te lancer dans des explications, parfois un peu longues, parfois un peu détaillées. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant insiste, ben, pour éviter la crise ou euh, les regards chargés de sous-entendus du monde qui est autour, parce que c'est aussi souvent là le, le vraiment le nœud du problème, ben, tu vas céder. Ou alors, euh, tu vas céder pas sur ça, mais sur autre chose. Histoire de garder un peu la tête haute, mais euh, sans montrer aux autres que tu as cédé, en fait. Les inconvénients sont les mêmes dans les deux cas. Hein. Que tu cèdes ou que tu fasses semblant de céder, ça va revenir exactement au même. Et donc, les inconvénients dans ce cas-là, c'est que, encore une fois, l'enfant ne va pas vivre son envie. C'est-à-dire qu'il te dit « j'ai envie de ça euh, », tu vas essayer de lui expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord. Ça, ça peut éventuellement fonctionner. Mais en général, tu ne vas pas creuser euh, le, le pourquoi de l'envie de, de l'enfant. Et typiquement, sur une envie de bonbon, si on ne creuse pas, bah c'est dommage parce que ça peut être juste soit une envie de bonbon parce qu'il a vu les bonbons, soit une faim. Et du coup, un enfant qui a faim, tu peux éventuellement le détourner sur quelque chose de plus euh, OK pour toi en termes d'hygiène alimentaire. Tu vois. Euh, donc, il n'y a, a, a pas de décryptage. Euh, de l'envie de l'enfant et il n'y a pas vraiment de place non plus pour ton besoin de parent euh, tu peux essayer de lui faire une place au départ en expliquant mais comme il euh, n'y a pas de... l'expérimentation ne va pas jusqu'au bout euh, tout ce qui est de ton besoin euh, vraiment fondamental qui peut être par exemple euh, de garder une certaine hygiène alimentaire pour les bonbons, de ne pas faire de dépenses euh, supplémentaires pour un jouet, euh, de ne pas avoir les contraintes pour un animal de compagnie, bref tous ces besoins-là vont rapidement passer à la trappe parce que l'enfant insiste, insiste et que tu n'as pas, le, pas les clés pour lui faire comprendre tes besoins donc euh, on est sur des inconvénients qui rejoignent, qui rejoignent pardon, la méthode autoritaire, mais ça, tu le sais, c'est souvent le cas. Et donc, la fameuse voie du milieu. Moi, ce que je vais te proposer, euh, et que d'ailleurs, j'ai pas, à mon sens, pas fait suffisamment la dernière fois que Renan m'a fait une crise, peut-être que ça a joué dans le fait qu'il insiste, tu vois. A posteriori je me dis « Tiens, j'aurais peut-être dû creuser un petit peu plus. » Euh, mais donc moi, ce que je te propose, c'est d'aller creuser la fameuse demande de l'enfant. Pourquoi c'est si important pour toi, là, tout de suite, maintenant Même si l'enfant est assez jeune, ça va lui permettre de se rendre compte de l'effet marketing. C'est-à-dire qu'une euh, envie de jouet, ok, mais pourquoi te jouer, ce jouet, il te plaît tellement Parce que si l'enfant te répond, je ne sais pas, tu peux lui dire « c'est peut-être juste parce que tu l'as vu ». Et c'est ok, je comprends, quand on voit des choses, on en a trop envie. Mais ça peut être intéressant de patienter un peu avant de la voir pour être sûr qu'on en a vraiment envie. On ne va pas plus loin hein, sur les explications, mais ça, ça peut vraiment aider l'enfant à comprendre qu'il euh, il réclame ce qu'il voit et pas forcément ce dont il a envie. Pareil pour les bonbons. Euh, est-ce que c'est vraiment que tu as envie de bonbons là tout de suite ou est-ce que tu as faim parce que si tu as faim, euh, je veux bien euh, aller te chercher une banane n'importe quoi d'autre qui est OK pour toi d'un point de vue de l'hygiène alimentaire. Euh, et on pourra prendre des bonbons la prochaine fois, par exemple, ou alors on en achète pour un anniversaire, euh, pour ceci ou pour cela. Mais tu vois, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser avec l'enfant. Pourquoi tu ça Et puis, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce truc euh, Bon, sur l'animal de compagnie, euh, pourquoi tu veux un iguane <rire> Et quelle idée <rire> Ça va, ça va te permettre vraiment déjà de connecter avec l'enfant parce que euh, son envie va être entendue et acceptée et puis de lui faire comprendre euh, tout ce qu'il y a derrière cette envie et ce besoin qu'il t'exprime. Ensuite, euh, ce que je te propose, c'est d'expliquer très brièvement, le plus brièvement possible, tes besoins de parents. Euh, par exemple, moi j'ai dit à Renan... Je suis désolée, mon poussin, je comprends que tu as envie de ce jouet, mais moi, je, 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 je ne veux pas dépenser de l'argent en plus, là, aujourd'hui. Donc, acheter un jeu, ce n'est pas OK. Éventuellement, quelque chose qui va t'apprendre, parce qu'on est à l'école et que dépenser pour l'école, c'est OK pour moi. Dépenser pour autre chose, ce n'est pas OK pour moi. Euh, et du coup, l'idée, ça va être de trouver le compromis qu'il y a entre les deux. Entre le besoin de ton enfant d'avoir euh, un objet, un bonbon, euh, un jouet, ou et euh, tes besoins à toi qui vont être de faire attention à son hygiène alimentaire, à son hygiène dentaire, de euh, dépenser pour ça ou pas pour ça, etc., etc. Euh, donc, je te donnais l'exemple de la fin, On peut acheter quelque chose de validé ou euh, tu dégaines ça de ton sac si tu en as un, mais Quoi qu'il en soit, euh, faire la différence entre la faim et euh, l'envie de manger quelque chose, ça va te permettre de trouver un compromis très facilement. Pour ce qui est des jouets ou des cadeaux, tu peux proposer de prendre une photo, de le mettre sur une liste de Noël, sur une liste d'anniversaire. S'il n'y a pas de fête proche euh, pour pouvoir s'acheter ce cadeau, ça peut valoir le coup aussi de proposer à ton enfant de faire une cagnotte. Par exemple, avec, euh, je sais pas si, si son, ton enfant euh, reçoit des pièces sous son oreiller quand il perd ses dents, par exemple, ou juste euh, la petite monnaie des courses, tu peux lui dire, ben, puisque as vraiment envie de ce petit jouet, euh, ce que je te propose, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire les courses, on met un centime dans un, dans une boîte et puis quand tu auras suffisamment d'argent on pourra te l'offrir ça c'est hyper pédagogique d'un point de vue de la gestion de l'argent de la gestion de la frustration de la gestion de l'envie ou pas euh, ça a vraiment euh, plein de vertus et ça te permet d'utiliser cette technique un peu globale que moi j'aime beaucoup utiliser c'est à dire de remplacer le non par la technique du ok quand ce n'est pas non tu n'auras pas ce jouet c'est ok tu auras ce jouet quand ce sera ton anniversaire, à Noël, quand on aura réuni assez d'argent pour ça. C'est pas « non, je ne veux pas que tu manges de bonbons », c'est « ok, tu pourras avoir des bonbons après le repas, pour cet anniversaire etc., », etc. Tu remplaces le « non » par « ok, quand ». Ça demande un petit peu de travail en amont ou après pour les prochaines fois, mais euh, rapidement, ça, ça devient assez intuitif et c'est ultra, ultra efficace. La technique de la photo, euh, quand c'est un jouet, ça marche euh, assez bien. Donc, chez les enfants euh, suffisamment grands, euh, suffisamment grands, j'entends vers 4-5 ans, parce qu'avant, c'est effectivement euh, illusoire, mais chez les enfants su suffisamment grands, ça permet de leur faire euh, toucher du doigt l'intérêt de la technique marketing, même si, évidemment, tu ne vas pas appeler ça comme ça devant ton enfant, mais ça leur fait comprendre euh, que quand ils voient quelque chose, ils ont envie de l'acheter, et que ce n'est pas parce qu'ils en ont envie, c'est parce qu'ils le voient. Et... Tu peux même partager ta propre expérience. Moi, c'est ce que je fais parce que j'ai tendance à être une acheteuse un peu compulsive. Et du coup, je m'astreins à cette technique-là. Quand je vois quelque chose qui me fait envie, je le mets dans une liste ou dans un panier. Où... Et j'attends volontairement 15 jours, 3 semaines de façon à voir si vraiment ce truc me manque, si j'en ai besoin, ou si je peux le rayer de ma liste. Et ça, je le dis déjà des fois aux enfants. Je dis, ouais, moi aussi, pour moi, c'est dur de pas euh, vouloir m'offrir plein de petites choses, sauf que bah, au bout d'un moment, ça finit par coûter une grosse somme d'argent et il y a des choses qu'on ne pourra pas faire avec cet argent et c'est dommage. Donc moi, ce que j'utilise comme technique, c'est ça. Euh, ça, c'est pareil, ça te permet... Beaucoup de connecter avec ton enfant. Quand tu partages ta, pro ta propre expérience et que tu leur dis « Moi aussi, je vis ça et je comprends que ce soit difficile pour toi », d'un coup, euh, ils vont être beaucoup plus réceptifs. Ça, ça marche du feu de Dieu avec les ados. Alors, quand tu changes de paradigme éducatif avec des enfants déjà grands, au départ, ils ont toujours tendance à se demander si c'est du lar ou du cochon. Mais rapidement, euh, ils s'apaisent et le fait de leur partager ta propre expérience et de te mettre à leur niveau, c'est c'est hyper, hyper pertinent avec des enfants qui sont grands et avec des pré-ados et des ados. Euh, ceci étant, si l'enfant reste sourd à tes propositions, et c'est ce qui s'est passé avec moi euh, l'autre jour, alors je pense que j'ai, encore une fois, pas suffisamment creusé sur le besoin de renom. Peut-être que si j'avais creusé un peu plus, j'aurais eu moins de résistance. Euh, J'essaierai la prochaine fois, je te dirai ça. Mais en tous les cas, ça peut arriver que euh, ton enfant reste totalement sourd à ce que tu lui proposes, se mette en colère, boude ou euh, même parfois devienne un peu violent verbalement, voire physiquement. Alors, pour tout ce qui est de l'enfant qui tape ou de l'enfant qui devient euh, insultant, je te renvoie aux épisodes 13 et 1 où je parle de ces deux euh, problèmes-là. Euh, moi, j'ai eu, du coup, un, euh, je te déteste » ou « es méchante ». Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était de à là Et moi, dans ces cas-là, euh, ce que je fais, c'est que je reformule systématiquement. C'est-à-dire que je lui dis « non, tu ne me détestes pas ». Je le sais, j'en ai la conviction profonde. Euh, « Tu es déçue, et ça, je comprends, c'est OK. En revanche, me dire que tu me détestes, c'est vraiment pas agréable pour moi, et en plus, c'est pas vrai. Et même si c'était le cas, de toute façon, je t'aime quand même. » Euh, ou alors, euh, des fois, je dis, quand il, il me répond comme ça « je te déteste », je lui réponds « ouais, moi aussi, je t'aime, mon amour <rire> ». Ça, ça a deux gros avantages. Le premier, c'est de te dire à toi-même « j'aime mon enfant de façon inconditionnelle, même quand il me dit qu'il me déteste ». Ça te permet de faire descendre la pression. Et ça exprime à ton enfant qu'il a l'amour inconditionnel de son parent. Et ça, ça le sécurise à mort. Alors, j'ai beaucoup de parents qui sont gênés par ça et qui me disent qu'on comprend pas avec moi, il est beaucoup plus comme ci, comme ça, avec la nounou il se tient très bien, avec moi c'est l'enfer, avec la mamie, mais c'est justement pour ça en fait, c'est parce que nous sommes leur figure de sécurité, ils se sentent bien avec nous, et donc ils peuvent se permettre plus de choses. Et se redire ça, euh, se... leur rappeler notre amour inconditionnel, et leur redire ben oui, avec moi tu es en sécurité et avec moi tu peux te permettre euh, ce genre de comportement même s'ils sont pas validés ça te permet toi aussi de redescendre un peu en pression et de te rendre compte qu'un enfant qui te dit je te déteste, ne le pense évidemment pas euh, c'est sa frustration, sa colère qui parle et même si c'est pas ok de le dire comme ça, il va apprendre elle va apprendre au fur et à mesure euh, le fait que tu le filtres autrement, toi ça va t'aider à changer la, sa façon de le dire. Donc, si la frustration persiste... Alors, j'ai aussi fait un épisode sur la frustration, c'est l'épisode 16. Euh, donc là, pour le coup, c'est plutôt l'enfant qui boude. Euh, tu peux aussi tout à fait le ou la laisser traverser ça dans son coin en précisant... Moi, j'aime bien préciser euh, que tu restes à, à dispo. C'est-à-dire, euh, l'enfant qui va bouder dans son coin ou qui ne veut plus te parler... Euh, tu peux lui dire, bah c'est ok, mon chat, je comprends euh, que tu sois euh, déçu, là t'es frustré, t'as le droit de faire un peu la tête, de de t'isoler, de mettre dans ton coin. Euh, quand tu seras prêt, quand tu seras prête, je suis là, je suis dispo. Si t'as besoin d'aide pour gérer cette colère, cette tristesse, cette frustration, euh, je peux te proposer quelque chose, donc n'hésite pas, je serai toujours là. Et ça, je trouve que c'est pareil, c'est intéressant. D'abord, parce qu'encore une fois, ça sécurise l'enfant. Et puis, c'est toujours le même effet. C'est que nous, ça nous fait aussi un peu redescendre en pression. Et ça met un peu de distance sur cette bouderie. Parce que le problème de la bouderie de l'enfant, c'est qu'on a une fâcheuse tendance, nous, à culpabiliser. Et euh, parfois, à vouloir se rattraper un peu derrière. C'est-à-dire, euh, bon, bah, allez, arrête de bouder. Viens, regarde, ça, c'est chouette. Et puis, regarde ce que j'ai fait pour toi. On essaie de se rattraper comme on peut, quoi. Et sauf que... Alors ça n'a pas vraiment d'intérêt d'un point de vue pédagogique et puis ça a plutôt tendance à donner à notre enfant le message de « mon parent est là pour me faire plaisir ». Or, c'est pas toujours le cas, même si on essaye de leur faire plaisir le plus possible et c'est OK, il bah, y a juste des fois où on est un peu obligé de euh, leur faire vivre l'expérience de la frustration et de la colère. Donc euh, moi, j'aime bien euh, rajouter ce petit euh, bah, « je suis là ». Si dès que tu as besoin de moi, euh, je serai dispo. Surtout, n'hésite pas à revenir vers moi quand tu seras prêt, quand tu seras prête. Voilà que je tenais à te dire sur la fameuse crise du supermarché ou du magasin de jouets ou du magasin de Poison Rouge euh, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère vraiment que ça te sera utile, si c'est le cas euh, n'hésite pas à revenir vers moi et si c'est pas le cas que ça fonctionne pas, n'hésite pas à revenir vers moi aussi pour me dire ce qui n'a pas fonctionné et pour que je puisse t'aider à réajuster si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu, alors n'hésite surtout pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles. Je sais que j'insiste à chaque fois et c'est parce que c'est le seul moyen de faire connaître mon podcast, de le faire écouter à d'autres parents. Si tu as d'autres parents à qui le partager en direct, surtout n'hésite pas. Tu vas pouvoir retrouver Biki sur de nombreux réseaux sociaux. Alors sur les réseaux, je m'appelle b 4 kid avec le fort en chiffre 4. Pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou juste venir papoter avec moi de tout et de rien. Vraiment, comme tu le vois dans mes podcasts, papoter, j'aime bien ça. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. A bientôt.